1: Última ocurrencia electoral de Podemos. Grabar con un impuesto extraordinario del 20% la compra y venta de vivienda en un periodo de tiempo inferior a dos años. ¿Cuáles serían las consecuencias de este nuevo impuesto extraordinario de Podemos con el que pretende atacar el mercado de la vivienda en España? Veámoslo. Podemos está decidido a cargarse el mercado de la vivienda en España. Después de una ley de la vivienda que aniquilará el mercado del alquiler... La última ocurrencia de la formación morada ha sido proponer un impuesto extraordinario a aquellos inversores que compren y vendan una vivienda en menos de dos años. Escuchemos esta propuesta por boca de la candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto.
2: En otro orden de cosas, esta mañana anunciábamos un nuevo impuesto, un nuevo impuesto para frenar también la especulación inmobiliaria, un impuesto anti-flipping, que lo que hace es grabar las transacciones patrimoniales, la compra-venta de viviendas de esos fondos de inversión, de esos especuladores, que tienen una práctica muy clara y que lo hemos vivido todos en regiones como la región de Madrid, que tratan de, eh, aparecen en un barrio, como puede ser el barrio de Lavapiés, se compran un edificio y quieren venderlo en menos de dos años para seguir especulando, especulando más y más con la vivienda. La vivienda es un bien que es un derecho, que no es un bien especulativo y hay que ponerle coto a la especulación salvaje que tanto protege Isabel Díaz Ayuso. Y la mejor forma de hacerlo es desincentivar ese tipo de prácticas, desincentivar la especulación cobrando, como digo, un impuesto del 20% de esa transacción patrimonial para que a los fondos buitre les salga muy caro especular en esta región. Muchas gracias.
1: Un impuesto del 20% a la ganancia patrimonial derivada de comprar y de vender una vivienda en un plazo inferior a dos años. La idea de fondo que subyace en la propuesta de Podemos, claro, es que este tipo de transacciones rápidas, este tipo de transacciones especulativas, hacen incrementar el precio de la vivienda. Y por eso, dicen, quieren desincentivarlas con este gravamen extraordinario del 20%. Supuestamente, si hay menos transacciones, el mercado de la vivienda estará menos recalentado y, por tanto, los precios serán más bajos. Pero este razonamiento es un razonamiento erróneo. No existe una relación de causalidad entre volumen de transacciones y precios. Por el hecho de que haya muchas transacciones, los precios no tienen por qué subir. En los mercados bursátiles lo podemos observar diariamente. Hay acciones cuyo volumen de transacciones diario es 20, 50, 100, 200, 1.000, 5.000, 10.000 veces superior al de otros valores. Y eso no significa que los valores con un mayor volumen de transacciones estén aumentando continuamente de precios frente a otras acciones que tienen un menor volumen de transacciones. No es verdad, por tanto, que comprar y vender per se recaliente el mercado. Lo que sí es cierto, y probablemente de ahí surja la intuición errónea de que mayor volumen de transacciones conduce a un mercado recalentado y, por tanto, a precios más elevados, lo que sí es cierto es que si hay expectativas de que los precios van a subir en el futuro, el mercado tiende a recalentarse y en un mercado recalentado aumentan el volumen de transacciones. Pero démonos cuenta de que en este último caso la dirección de la causalidad es la inversa a la que plantea Podemos. Expectativa de subidas de precios por cualquier razón... Por ejemplo, por escasez futura de un activo o por expectativa de aumento de los beneficios futuros, expectativa de subida de precios, recalentamiento del mercado, aumento del volumen de transacciones. Lo que no es cierto es que por el mero hecho de que aumente el volumen de transacciones, se recaliente el mercado y, por tanto, se incrementen los precios. Sea como fuere, aunque el razonamiento de Podemos sobre la influencia de la compraventa de viviendas a corto plazo sobre la subida de los precios de la vivienda sea un razonamiento equivocado, erróneo, sin fundamento, uno desde luego también podría plantearse qué daño puede hacer un impuesto como este. Quien compra una vivienda para venderla en menos de dos años, desde luego, y salvo excepciones muy contadas, no la compra para vivir en ella. De modo que cabría pensar que este impuesto no va a perjudicar al menos al grueso de las familias españolas que aspiran a acceder al mercado inmobiliario, porque las familias españolas que accedan al mercado inmobiliario para comprar su vivienda habitual no la van a revender, en el 99,9% de los casos, en un plazo inferior a dos años. Sin embargo, y al contrario de lo que podría parecer intuitivamente, este impuesto sí puede terminar perjudicando y de una manera bastante importante, a aquellas familias españolas que aspiran a acceder en condiciones al mercado inmobiliario o que aspiran a salir en condiciones del mercado inmobiliario. En primer lugar, ¿por qué puede dificultar el acceso en condiciones al mercado inmobiliario? Pues porque, salvo en el caso de la vivienda nueva, que es un tramo del mercado inmobiliario muy reducido, la mayoría de españoles compra una vivienda en el mercado secundario, en el mercado de vivienda usada. Y lo que sucede con las viviendas usadas es que muchas de ellas se han ido deteriorando con el tiempo. Imaginemos una familia que compra una vivienda cuando es joven, cuando tiene 25, 30, 35 años y que la quiere vender una vez se jubila o incluso una vez fallece el propietario de la vivienda y sus herederos la sacan al mercado. Pues bien, si han transcurrido periodos muy prolongados de tiempo, 30, 40, 50 años desde que la compró hasta que vaya a venderla, a buen seguro esa vivienda usada necesitará de una reforma, necesitará de una puesta a punto, de una rehabilitación. Y esa reforma la puede ejecutar el propio comprador una vez la compre, y en ese caso los plazos para entrar a vivir en la vivienda se van retrasando, porque ha de comprarla y ha de invertir su capital y esperar un tiempo hasta que la reforma esté completada, o alternativamente, esa reforma también la pueden ejecutar preventivamente antes de sacar esa vivienda definitivamente al mercado empresas especializadas en reformas. Estas empresas ya, a día de hoy, se dedican a comprar inmuebles que salen al mercado en condiciones no habitables o en condiciones que previsiblemente requerirán de una reforma por parte del futuro propietario. Lo que hacen es comprar esas viviendas nada más salen al mercado, invertir el propio capital de la empresa...
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out
2: if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
0: en a given month over 70% of linked users don't visit other leading jobs sites so if you're not looking en linked you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today
1: hay en reformar el inmueble transformarlo y sacarlo de nuevo a la venta en un plazo tan breve como les sea posible porque estas compañías la rentabilidad la obtienen de una amplia rotación y en el volumen de su cartera de inmuebles. Comprar inmuebles a reformar, reformarlos rápidamente y venderlos también rápidamente en el mercado para recuperar el capital invertido, comprar otro inmueble, rehabilitarlo y volverlo a vender en el mercado. Pues bien, este impuesto claramente destrozaría este modelo de negocio de estas empresas que se dedican, insisto, a comprar inmuebles necesitados de rehabilitación rehabilitarlos en un plazo temporal muy estrecho y sacarlos a la venta para que ya el comprador final los adquiera con su reforma. Cargarían en consecuencia sobre las espaldas de los futuros propietarios la necesidad de costear con su propio capital la integridad de la reforma y de esperar hasta que esa reforma haya sido concluida para poder habitar el inmueble. Tendríamos de entrada, por tanto, un stock inmobiliario más envejecido, más necesitado de reforma, en lugar de un stock inmobiliario a la venta modernizado, actualizado y disponible para ser habitado. Pero, como digo, este impuesto extraordinario de Podemos no solo obstaculizaría o dificultaría o retrasaría el acceso en condiciones a una vivienda, sino que también retrasaría la salida en condiciones de una vivienda. Imaginemos el propietario de larga duración de una vivienda que desea venderla, ya sea un jubilado o ya sean los hijos de un propietario que ha fallecido y que quieren sacar su casa a la venta. Aunque hay inmuebles, especialmente en algunas zonas de las grandes ciudades y con un rango de precios determinado, que puedan venderse con mucha rapidez una vez lo sacas a mercado, hay otros inmuebles en rangos de precios más elevados o fuera de las grandes capitales que no se venden ni mucho menos con tanta facilidad, porque el número potencial de compradores es bastante más reducido que el que puede haber en los tramos más tensionados de las grandes ciudades españolas. En esos casos, un vendedor saca una vivienda a la venta y no necesariamente encuentra un comprador en el corto plazo puede tener que esperar meses o incluso años hasta que aparezca un comprador. Por supuesto, si rebajas el precio suficientemente, al final siempre aparece un comprador. Pero si prefieres mantener la propiedad de la vivienda antes que venderla a determinados precios de derribo, entonces lo que sucede es que la vivienda no se vende, pero tampoco baja de precio. Es decir, que el mercado inmobiliario queda congelado y el vendedor está atrapado, en un inmueble que no le resulta fácil de vender, porque no lo quiere vender a determinados precios y a los precios a los que lo quiere vender, hoy por hoy, no existe ningún comprador. Y eso implica que ese vendedor, por ejemplo, no dispone de capital para comprarse otra vivienda en otro lugar al que quiera irse a vivir, o no dispone de capital para invertir en la creación de alguna empresa o invertir en bolsa o para dar financiación a otras empresas que ya estén creadas. El mercado se congela en perjuicio de todos. Pero actualmente en estos casos existe una alternativa razonable, y es que aparezca un comprador puente, un inversor que disponga de capital, que no quiera comprar la casa para habitarla, pero que sí la compre esperando revenderla en un año, año y medio o dos años, cuando aparezcan compradores finales que ahora mismo no están en el mercado pero que sí cree que estarán en el futuro, en el futuro relativamente cercano. Si aparece ese comprador puente, el vendedor recibe hoy el precio que quería recibir o un precio muy ligeramente por debajo, sin necesidad de tirar muy abajo los precios. Con ese capital ya puede desarrollar los planes personales que tuviera pendientes comprarse otra casa, crear una empresa, dar financiación a otras empresas, y el comprador puente que ha inmovilizado su capital se espera con esa vivienda hasta que aparezca un comprador final. Y una vez aparezca ese comprador final, se la vende a ese comprador final. Y como la ha comprado a un precio ligeramente inferior a aquel al que lo revende, pues entonces obtiene una ganancia por esa labor de intermediación temporal. Pues bien, el impuesto extraordinario de Podemos, desde luego, se cargaría este tipo de transacciones que suministran algo de liquidez a un mercado que ya es tremendamente ilíquido en general, como es el mercado inmobiliario, porque no es un mercado organizado en el que concurran simultáneamente muchos compradores y muchos vendedores. Este impuesto extraordinario de Podemos, como digo, se cargaría la poca liquidez que ya existe a corto plazo en el mercado inmobiliario, dificultando, por tanto, la salida del mercado de la vivienda de aquellos propietarios que, después de haber sido propietarios de una vivienda durante periodos de tiempo muy prolongados, quieren desinvertir en ella, y necesitan que aparezca un comprador final para poder desinvertir en ella. Y si no aparece y no quieren tirar exageradamente los precios para inducir a alguien a que la compre, solo les quedan dos alternativas. O no vender y comerse con patatas la vivienda aplazando todos sus otros planes vitales, o vendérsela a un comprador puente, que es el que sí está dispuesto a esperar hasta que aparezca un comprador final. Pero claro, si esa actividad del comprador puente la grabas con un impuestazo del 20%, pues entonces desincentivas muy notablemente esa labor de intermediación o la encareces. Es decir, el vendedor recibirá un precio menor o el comprador pagará un precio mayor. En definitiva, la última ocurrencia de Podemos respecto al mercado inmobiliario, sin ser ni mucho menos la peor idea que ha tenido Podemos respecto a este mercado, sí es un paso adelante hacia la destrucción del mercado de la vivienda, ya sea en su tramo de alquiler o, en este caso, en su tramo de compraventa. Porque ellos mismos lo dicen, la vivienda no ha de ser una mercancía. Y si la vivienda no ha de ser una mercancía, lo que significa es que no debe haber mercado de vivienda. Las mercancías no son otra cosa que bienes que se venden en el mercado. Por tanto, claro, si Podemos quiere que no exista mercado de la vivienda, lo que están haciendo, aún sin decirlo del todo explícitamente, es destruir el mercado de la vivienda con sus diversas políticas al respecto. Y esta es solo una política más que contribuye a hacer desaparecer ese mercado de la vivienda en perjuicio de todos, del comprador, del vendedor y del intermediario, salvo del político que precisamente por dificultar con sus normativas el acceso a la vivienda a miles de personas, espera crear redes clientelares con esas miles de personas para afianzarse electoralmente en el poder.